0: de fútbol de cuates. El, el día de hoy, bueno, vamos a hablar de la previa, ¿no? Toda la previa de la Copa América entre lo que es eh, partido de Perú y Brasil. Pero antes de empezar, hay que mencionar que estamos haciendo el, el sorteo de los audífonos. Ya saben, se pueden suscribir al canal. Con una suscripción al canal pueden tener unos audífonos o unas bocinas, eh, lo que serían unos parlantes, eh, Motorola. Eh, y obviamente este sorteo por el momento solamente para México, por un tema de pandemia, pero ya luego vamos a poder mandar a Brasil, a Perú, a todos los lugares en Sudamérica. Así que bueno, le damos el pase a Santino para que ya comenzamos acá el programa.
1: Así es, Pablo, ¿cómo estás? Este, gracias nuevamente por, por la invitación aquí al programa. Y sí, como tú lo dices, ¿no? ya hay, hemos entrado a, a una parte de la Copa América muy interesante, donde todo se va a poner en juego, es unos ya semifinales ¿no? por parte de Brasil y por Perú, ya eh, sabemos también que eh, eh, Colombia es la otra, la otra selección, el otro país que ha clasificado a la semifinal y estamos en la espera, no a ver si Argentina o Ecuador es el rival de, de Colombia para esta nueva llave ¿no? en semifinales y justamente para hablar de, de estos partidos vamos a dar paz y presentar al profesor Sebastián González profesor Sebastián, ¿cómo está? Buenas noches
2: Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias. Paulo, buenas noches. Lincoln, buenas noches. Bienvenidos a todos. Así que, como decía, Santi, me parece que lo que está pasando en, en estos cuartos de final de Copa América es un reflejo de lo que viene pasando en las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Partidos muy parejos, muy cerrados. Vimos otra definición más por penales. Inclusive Brasil-Chile terminó un ajustado resultado, así que es, es un paralelismo, ¿no? Lo que está pasando en las eliminatorias con la Copa América... Muy parejo, muy cerrado, e inclusive ahora Argentina y Ecuador están empatando 0 a 0 por el momento. Así que, muchísimas gracias, Santi. Vamos a darle.
1: Gracias, José Sebastián. Sí. Y también agradecer y, y presentar ¿no? a Lincoln Chávez. Él es de, de Brasil, Proviso Deportivo de Brasil, y también nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre esta Copa América que está dejando, sin duda alguna, grandes sorpresas en el torneo. Lincoln, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
3: Hola a todos, gracias por la invitación. Placer estar hablando con ustedes hoy. Bueno, como decís es una Copa América muy, muy pareja, muy, muy equipos eh, jugando, no hay partidos fáciles. Estamos viendo en los partidos, muchos se esperaba, por ejemplo que Venezuela con todos sus problemas fuese un equipo fácil, pero Venezuela fue un aniversario muy difícil para todos los adversarios, especialmente Colombia, Ecuador, y que están, por ejemplo, clasificando. ¿no? Colombia está en las semifinales, Ecuador está peleando con Argentina. Entonces, es un torneo muy equilibrado, difícil decir quién es, sea difícil prever, eh, pensarmos en quién será el campeón.
1: Así Lincoln, no son resultados que no le podemos decir qué equipo qué selección va a ser favorita, quizás como anteriormente ¿no? que ya más o menos sabíamos qué selecciones serían las favoritas y llegarían a la final de, de la Copa América pero vamos a empezar, Paulo, te doy el pase para que inicies esta, este programa del día de hoy hablando un poco de la, de la Copa América
0: Creo que sí, Santino, bueno, preguntarle en este caso profesor Sassian, a todos aquí en general, Lincoln, Santino eh, sobre las dos selecciones. En este caso, bueno, vamos a comenzar con, con Lingo, con Brasil. ¿Cómo ves a, a Brasil, Lincoln? Nos gustaría, nos gustaría saber aquí desde México, en este caso nosotros, eh, preguntarte por alguien, en este caso por la selección de Brasil, ¿cómo ves a, a, a los jugadores? Eh, ¿Cómo ves a Lucas Paquetá, que realmente sorprendió bastante, ¿no? Bueno,
3: creo que Paquetá es un jugador que no estaba bien cuando jugó, jugó en Milan, eh, un jugador que no estaba teniendo muchas oportunidades, pero cuando él se cambió para Lyon, en Francia, su fútbol eh, eh, evoluió, y creo que esta evolución, él está consiguiendo colocar en la selección de Brasil. Yo pienso que, pienso que es el, el jugador que más está a ganar de la selección de Brasil, es el jugador que está más a ganar puntos, pensando en futuro en la selección de Brasil, de todos los que están jugando en Copa América. Es un jugador que hoy pienso ser un jugador muy, muy, muy importante para eh, eh, la manera como el equipo de Tite está a jugar. Eh, es un jugador que no empezó el partido con, con Chile como titular, pero especialmente después de la tarjeta roja de Gabriel Jesús, pienso que no hay dudas que él será, empezará el partido contra Perú eh, y será un jugador muy importante.
0: Perfecto, no sin duda. Y ahora, bueno, eh, Santino, preguntarte por la selección peruana y preguntarte por, pues ahora sí que por, por Ormeño, por YouTube, que pues ahora sí que, que juegan que en la Liga MX, como, como la, igual por Santa María, ¿no? Gran, gran defensa.
1: Sí, eh, como bien lo, lo dices, Pablo, creo que YouTube está en su mejor condición en la selección peruana, ¿no? Creo que está haciendo lo que hacen Cruz Azul. Es un jugador que va, que guerrea todas las pelotas, no da ninguna pelota por perdida. Y se vio en el partido, ¿no? Se vio en el partido del eh, día de ayer, ¿no? Que, que Perú puede a, hacer un buen papel. Claro que le faltan algunas cosas el, el partido, ¿no? A, eh, ante Paraguay, pero creo que en lo colectivo, creo que Perú ha conseguido lo que tenía como objetivo y algo claro. Tener una idea de juego, que es lo que había perdido la selección peruana. Pero hay muchas cosas todavía que mejorar, ¿no? En la parte defensiva, sobre todo. El, el día de ayer vimos a un Perú que muchas pelotas tardía y, y la parte defensiva tiene que ser más, más cuajada, y por parte de Ormeño entró bien, Ormeño entró bien, entró de buena manera, ha tenido oportunidades para, para meter el gol, lamentablemente el gol en la tanda de penales le, no le, le, lo falló, lo falló este Ormeño, pero yo creo que va a tener la oportunidad de marcar en alguno de los partidos, ¿Quién, o quién sabe, no Con el, en el partido ante, ante Brasil, puede ser que Ormeño también marquen, ¿no? Y ojalá que se, que se pueda hacer esa, esa, esa espina que creo que tiene Romero todavía en la selección que de no marcar, ¿no? Pero de hecho, como dijo también Lincoln, va a ser un partido muy, muy trabado, muy peleado y en la selección que cometa algún error creo que esa es la selección la que, que se va a quedar y la, a la posteridad la que va a avanzar a la, a la final de este torneo.
0: Por supuesto, ahora sí, bueno, profesor, o le damos acá el pase para que ya comencemos a hablar de ambas elecciones.
2: Muchas gracias, Paulo. Eh, la verdad que quería hacer una pequeña mención de, de Perú, que Ricardo Gareca en su momento había sido muy criticado, y ahí de menos a más empezó a enderezar un poco esta, esto que está un poco en duda, su continuidad, pero los últimos, o el último resultado en eliminatorias... Por ahí no arrancó bien precisamente la, la Copa América contra Brasil, pero fíjate que ya hasta en qué instancia llegó Perú. La verdad que era una cuestión de tiempo, de paciencia, algunos ajustes que hizo en la nómina final Gareca, entonces me, me pone contento que por ahí era un poquito resistido, era cuestión de paciencia. Así que veremos un partido complicado, obviamente Brasil siempre es el favorito y más en esta instancia final eh, siendo local, y el largo invicto que viene teniendo, ¿no? En, en eliminatorias ganó todos sus partidos, en Copa América solamente empató un partido, eh, pero los partidos propiamente se tienen que jugar, así que me parece que va a ser un lindo espectáculo, cerrado, y como decía Santi, ¿no? Me parece que el que menos se equivoque, ahí va a tener la posibilidad de llegar a la final. Así que, individualmente, bueno, más o menos, este, hubo variantes, hubo cambios, a veces los penales son fortuitos, pero los resultados son los que mandan y los dos están en semifinales, así que felicitaciones a los dos. Y por el otro lado, otro partido cerrado, hasta aburrido, no fue buen espectáculo el de Uruguay contra Colombia, se definió en tanda de penales, así que bueno, es lo que ofrece hoy el fútbol por ahí sudamericano, fuerza, cierre, no buen espectáculo, entonces bueno, creo que estas instancias finales veremos un poco más de lo mismo, ¿no? Sacando me pareció... El partido, el, el 3 a 3, me pareció un lindo espectáculo y de vuelta, obviamente para los que son partidarios es, es estresante, ¿no? Pero como, como espectáculo, la verdad que me pareció uno de los más importantes del certamen. Así que vamos a ver ahora que está cerrando Argentina-Ecuador, está siendo un poquito más protagonista el equipo argentino, en 25, 26 minutos del primer tiempo sigue 0 a 0. Muchas
0: gracias, Pablo. creo que sí, claro. de hecho, bueno, ahorita se acaba de fallar una vez y que por Dios. pero bueno, a ver eh, eh, el no
2: 6 es PC, la Paulo. Perdón me, perdón, me había
0: preguntado <risa> Bueno, cosa que pasa para, para acá, la, la, la gente que nos ve, este, Santino. Adelante para que le preguntes a Lincoln sobre su, la selección de, de Brasil.
1: No, sí, ¿no? El, yo creo que Lincoln, Brasil es una de las selecciones que ha mostrado mucho poderío, tanto en los eliminatorias como lo dijo el profesor Sebastián en esta Copa América, ¿no? Pero, eh, si bien es cierto, Brasil también, dentro de todo lo muy bueno que juega, y juega muy bien Brasil, también quizás tiene algunos errores, o alguna falencia, que, que quizás pasan desapercibidos, pero Brasil las tiene como todas las selecciones, creo. Ahora, ¿tú cómo crees que se vaya a dar el partido ante la selección peruana el día lunes? Porque, a ver... Hay que, ser algo bien, hay que decir algo bien cierto, ¿no? Y es que particularmente para mí el primer tiempo y parte del segundo tiempo no me gustó cómo inició la selección peruana. Eh, perdía mucho en los balones y perdía demasiado en la parte defensiva. Ahora, Brasil lo conocemos, cuando tienes la pelota es muy difícil quitarle la pelota a Brasil. ¿Cómo crees que vaya a, a formar Brasil con este, eh, para este... En de Perú, ¿se le va a ser fácil, se le va a ser difícil?
3: ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que para Brasil será un partido muy difícil porque yo hago una comparación con 2019. En 2019 Brasil ganó bien su primer partido con Perú en la primera parte de, de, de Copa América, pero en la final fue un partido completamente diferente. Las, los dos equipos se conocían mejor y... Yo me recuerdo que en el primer partido con Perú, al menos dos, menos do, tres goles de Brasil ocurrieron en errores del equipo peruano en la defensa. Lo segundo, por ejemplo, un, un, un chute de, de Gallese, que la bola, la pelota, bate el jugador de Brasil en la trave y después el jugador solamente completa. Entonces, creo que. Eh, 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 el, aquel partido no, no mostró la diferencia entre los, los dos equipos. Creo que ahora será eh, muy, muy parecido. Lo, lo, un, un partido más estudiado. Creo que Brasil es el equipo que tendrá más protagonismo uh, ofensivo eh, en la delantera. Pero como yo pienso que el equipo de Perú ten, ten, tendrá que tener mucha atención y paciencia. Porque como tú deciste, Brasil es un equipo difícil de sacar la pelota. Entonces, el, te, tiene, te, la protección de la defensa tendrá que ser fuerte. Pero creo que en Brasil hay problemas defensivos en las dos bandas. Y creo que esta es una, una, una situación que la selección de Brasil tendrá terá que, terá que tener cuidado. Perú tiene jugadores muy, muy rápidos. Lo que Brasil tiene de, bu de bueno en la defensa por el medio, por el sector central, Brasil, en mi opinión no tiene el mismo en las bandas, tanto que ahora tenemos Danilo por la banda derecha de la defensa, el jugador que normalmente juega es Daniel Alves, pero Daniel Alves en el inicio de Copa América estaba, estaba lesionado, pero lembremos, Daniel Alves eh, está, eh, tiene casi, casi 40 años y no tenemos un jugador que es incuestionable para jugar, para ser el sustituto de Daniel Alves ahora, y él con 40 años puede ser el jugador, por ejemplo, en la Copa del Mundo. Es un gran jugador, pero no hay una renovación muy, 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 muy certera por, 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 para este jugador. En la izquierda, Marcelo fue el titular por mucho tiempo. Ahora, Alexandre Renan Lodi cambia. No hay un jugador que tú piensas, ah, este es el titular de Brasil. Entonces, quiero que ese es un problema que Tite que, tiene que solucionar. Ahora en Copa América es Alexandre Daniel, son las opciones, y creo que Alexandre no. Renan Lodi, porque Alexandre está lesionado, no, no irá a rogar contra Perú. Pero como yo dije, será un partido difícil. Brasil tendrá que tener cuidado por las bandas, pero que adelante, creo que teniendo la, 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 la genialidad de Neymar, y si él estuviera en un buen día, pero, pero eh, él no, no estuvo, en mi opinión, él ganó el premio de mejor de partido contra Chile, pero no, no me gustó mucho la actuación de Neymar en la, en la realidad. Creo que si él tuviera en en una, una buena noche, así como Richarlison, así como Firmino, que no está bien en esta Copa América, no hace una buena Copa América, Creo que Brasil puede causar muchos daños al equipo peruano, como usted dice, es un equipo que tiene presentado problemas en, la, en el sector defensivo también. Bien.
1: Profesor Sebastián. Muchas gracias, Santi.
2: Justo quería redondear un poco el concepto de Lincoln. Eh, creo precisamente eso que están mencionando. no Por ahí, lo, los flancos que tiene Brasil, los laterales, puede ser un poquito su, su vulnerabilidad, su punto más débil, eh, creo que Perú por lo uno lo que percibe desde afuera si Perú le trata de hacer un juego espejo similar del toque, de la paciencia, de la tenencia del balón Brasil se puede llegar a inquietar si Perú sale de manera eh, desaforada de, más, de manera jugada, igual a igual eh, en fuerza, al choque ahí va a quedar expuesto y Brasil en una jugada veo que colectivamente es impresionante los goles que ha marcado Brasil cuando empiezan las triangulaciones es impecable el tema que tiene Brasil es parecido al de Argentina, ¿no? A veces eh, parece que siempre el eje de la cuestión, Neymar es el que marca la diferencia futbolística, se entiende el talento que tiene, pero Perú tiene una ventaja en ese aspecto, depende más del nivel colectivo que de individualidades. Brasil también colectivamente es un equipo extraordinario, ¿no? Pero sabemos que el epicentro es Neymar en Brasil, en Argentina es Messi, y entonces a veces ser un poco dependiente de este tipo de futbolistas pueden ser a veces un arma de doble filo, ¿no? Si el jugador emocionalmente entra un poco nervioso, o lo que fuere, ¿no? cualquier estado emocional de ese día, eh, ahí se puede llegar a ser un punto débil. Entonces, por eso va a ser un juego de estrategia pura. Creo que Perú tiene que jugarle igual a igual en, en esperar, con paciencia, con tenencia de balón, y trabajar el partido. Eh, Brasil en ese momento, no importa el nombre que tenga cualquier jugador, este, es un nivel superlativo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, Sudamérica hoy en todas sus líneas se ha vuelto muy competitivo, todas las selecciones han nivelado para arriba y ya antiguamente por ahí el peso de una camiseta de la historia tenía influencia en el juego, hoy ya no es tan marcado. Así que, fíjate, se da otra vez entre selección de Brasil y Perú, se vuelve a dar una situación de final, de inicio de temporada de Copa América, de partidos ante, ante, ante salas, ¿no? Entonces se vuelve esa situación de Veremos un buen espectáculo. Yo creo que va a ser un partido muy, muy lindo. El resultado, bueno, eh, ahí veremos qué va dando, ¿no? Pero me parece que va a ser un partido muy atractivo.
1: Así es, profesor. Así es, profesor. Y, y me hace acordar, ahora Lincoln también seguramente se va a acordar, de esta fecha, si mal no recuerdo, fue la fecha dos eliminatorias cuando Brasil juega con Perú aquí en Lima, y ese partido creo que fue uno de los mejores eh, partidos que hizo Perú, ¿no? Porque le hizo daño a Brasil. Brasil también le hizo daño a Perú. Entonces fue un partido muy disputado y peleado, no salió por el arbitraje de ese entonces de Bacuñán, pero eh, fue muy, muy peleado ese encuentro, ¿no? Tal vez así que Perú complicó mucho a Brasil y Brasil también complicó a Perú, ¿no? Entonces creo que, es, creo que va a ser un partido casi igual. Al, a la
3: fecha 2 de estas eliminatorias, Lincoln. Yo también pienso de esta forma, creo que aquel eh, fue un partido muy difícil. Ah, eh, algunos, eh, anteriormente Brasil perdió para Perú en los Estados Unidos, ¿no? en, un, en un otro partido, que ya fue un partido muy, muy cerrado, así como la final. Por eso que yo digo que lo que se pasó en el primer partido de Copa América Brasil ya, ya tuve su primer partido, Brasil estaba en un, en un momento muy bueno de, 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 de victorias seguidas, Perú estaba en su primer partido, eh, eh, ainda en, en, intentando, intentando una recuperación en las eliminatorias. Creo que la media de los partidos entre Brasil y Perú será como fue el partido en la primera fecha de las eliminatorias, como fue en Estados Unidos, como fue la final. Creo que los partidos serán como estos, no como los otros dos que creo que fueron, como decimos acá en Brasil, puntos fuera de la curva. Eh, no sé si se si, si entienden es una, algo que decimos acá. No son normales. Creo que los normales serán será serán un partido eh, muy, muy muy cerrado. Y yo, eh, como decís de la, de la de, del arbitraje, creo que es un problema de Sudamérica como un todo. Acá en Brasil, por ejemplo, en los campeonatos brasileños, cuando te, eh, hay la participación del VAR hay cuatro o cinco minutos eh, o, 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 eh, para te, tonar, tomar una decisión para, para cada lance. En Eurocopa estás tomar 30 segundos. Entonces creo que es un, es un problema de, lo, de Sudamérica como un todo que bueno no, no se cambiará en esta Copa América y creo que ni en la próxima.
0: Sí, ahora, eh, bueno, quería preguntarte, Santino, eh, eh, ¿cómo viste el partido ayer de Perú? O sea, porque vi mucho la defensa y la defensa es preocupante. Ramos no agarra no, no, no agarra nada, se le escapa bastante a Ramos. Eh, eh, por ejemplo, en el, el,
1: el primer gol, ¿no? El primer gol ahí, tranquilamente Ramos ha podido llegar o en el tercer gol. Sí, mira, eso justamente ayer yo le estuve criticando bastante y hasta me han tildado de todo el día de ayer, pero no es el, el, el hecho de, de querer hacer daño a la selección y criticar algo que, que no es, porque, o sea, tú no puedes ocultar los errores con, con un dedo y decir que todo está bonito, que esto está perfecto, eso está mal, ¿no? Entonces, Perú eh, inició el primer tiempo mal. Los primeros 20 minutos del primer tiempo, Perú... Lo, perdía los balones, eh, se, no, no, no está, está muy impreciso la selección, en el primer tiempo, en los 20 minutos, al igual, al igual que en el segundo tiempo, y sabiendo que Paraguay tenía un hombre menos, y eso no se sintió, al contrario, parecía que Uruguay, ten, perdón, Paraguay tenía un hombre o dos hombres más que Perú, entonces, eso es la imprecisión con la que Perú eh, jugó el día, de, el, el día de ayer. Ahora, por la parte defensiva, de de creo que Ricardo Gareca tiene que poner los mejores hombres en, en defensa, porque si es con Brasil, el, el, estos errores, de verdad, ¿no? en el, solamente en el primer tiempo Brasil puede meter hasta de tres a cuatro goles y, y ahí quedó todo, ¿no? Porque justamente le estás dando la oportunidad al rival para que eh, te sea fuerte y aproveche los errores de, de, de que está teniendo eh, Perú seguramente Pité y todo el comando técnico ya estudió esos errores. Y creo que Perú tiene que estar atento para mejorar esos errores, sobre todo en la parte defensiva, porque la verdad, esa defensa el día de ayer fue muy, muy preocupante. Ahora, como yo creo que le, se lo comenté al profesor Sebastián Paulo, en algún momento también se lo dije al Lincoln cuando estábamos en algún programa pasado también. Para mí particularmente, esta, esta Copa América ha sido y va a ser para que Perú encuentre el juego. Creo que ya lo encontró, pero necesita eh, mejorar más. ¿no? Ahorita Perú tiene el título de ser una de las cuatro selecciones mejores aquí de Sudamérica, pero yo también pienso que ese título que lleva Perú en este momento, tiene que también reafirmarlo en lo que va a iniciar las eliminatorias. Porque son, o sea, sí, son eh, campeonatos distintos, pero por algo ha llegado a la Copa América en las semifinales, ¿no? Entonces, si tú has llegado y eres una selección que está en, esto, en esta instancia de Copa América, pues demuéstralo en las eliminatorias. Es un torneo distinto también, pero tienes que demostrarlo. Por algo estás en esta instancia.
0: Correcto. Bueno, ahorita ha sido, bueno, primer gol de Argentina, ya va 1-1 a 0. Eh, y bueno, justamente quería preguntarle al profesor Seacian y luego ya a Lincoln. Profesor, quería preguntarle... Por, el, por ejemplo, el, el físico de los jugadores, ¿cómo, cómo tienen que trabajar el físico del jugador de selección? O sea, el partido juega hoy y juega el lunes, ¿no? O sea, es, va a estar, tiene que estar muy bien preparado.
2: Sí, prácticamente, Paulo, en, en selección este, es más de recuperación y más cuando son competencias muy cortas. Esto pareció mundial, prácticamente en tiempos, no en dimensión de competencia, ¿no? es prácticamente la recuperación, hacer ajustes por ahí audiovisuales y por ahí algunos movimientos livianos, este, pero no podéis hacer mucho más. ¿no? Entonces, este, viendo el biotipo y el, el cuerpo que tiene el ecuatoriano y el argentino, obviamente impone la fuerza y la resistencia el jugador ecuatoriano, ¿no? de una supremacía en esas capacidades físicas. Después bueno, está la comparativa entre la técnica... Eh, personal de cada futbolista Entonces eh, Principalmente pasa por ahí En una competencia Donde es muy poco el tiempo De participación Y más si le sumamos Que la Argentina Hacía base propiamente en, en la Ciudad de Buenos Aires Entonces ya no va a tener tiempo No lo veo Nunca estuve de acuerdo Con la logística operativa Que hacía su director técnico De esto estar volando De Brasil a Argentina Y de vuelta No, nunca lo compartí Le dio resultados Está bien Pero como mencionaba Santi, cada, y esto lo hemos hablado en otros programas, ¿cuál era el objetivo deportivo de cada selección? Obviamente todos tienen el deseo de trascender y llegar lo más lejos, pero viendo que a posteriori tenés la continuidad de las eliminatorias, en un año y me, menos de un año y medio ya tenés el Mundial, entonces yo creo que había selecciones que venían a hacer ajustes físicos, técnicos, evaluaciones de los futbolistas... Entonces, en el caso de Argentina, la necesidad imperiosa, lo habíamos hablado, es por lo menos llegar otra vez a la final. ¿no? Eh, con respecto a, a lo de Perú, para nada más cerrar eso, Santi, creo que ha sorprendido, no sé cómo, cuál era la percepción del pueblo peruano con respecto a su selección. Creo que este, haber llegado a, a, a semifinales es, creo que ha cumplido altamente las expectativas para ajustar y meterse en el pelotón de, de eliminatorias. De Brasil, ¿qué puedo decir? Si sí, ya sabemos que lidera todos los frentes, entonces hacer es redundar algo que me parece que me, es medianamente obvio. O sea, Brasil la está jugando mal, este, marca tendencia. Entonces, no, no quiero redundar demasiado eso. Así que, muchísimas gracias, Paulo.
1: Santi. Sí, profe. Entonces, eh, con, con la pregunta que me acaba de hacer de, respecto como nosotros vemos a cómo nosotros vemos a la selección, como hincha, creo que. Que, que lo vemos bien, ¿no? Porque ha mejorado bastante. Esa es parte de, de, del hinchada que creo que ve bien a Perú, bien al equipo y todo lo demás. Pero sí, siendo críticos, y particularmente yo, yo, yo lo he criticado ayer y lo voy a seguir criticando, es que en Perú eh, todavía carece mucho en la parte defensiva. Y a veces también carece mucho en la parte de la definición. Si bien tenemos, como lo dijo Lincoln, a un la Lapaula que está haciendo muy bien las cosas en, en la selección, la pelea todas las, la, las pelotas, los balones, Valaria marca goles, ¿no? en, en, y en conjunto también la selección está funcionando bien. Pero yo creo que lo que tiene que hacer Perú, o al menos la, el comando técnico con Ricardo Gareca, es tener bastante trabajo en la parte defensiva. Y a mí, particularmente, en los primeros tiempos de cada... El primer, tiempo del, el primer tiempo y el segundo, particularmente del día de hoy no me gustó nada, porque es Perú fue un equipo impreciso. Ahora, yo me pregunto, si una selección está en, una semi, en, una, en unos cuartos de final que fue ayer, no puede jugar de tan, tan, con tanta imprecisión. Entonces, ¿para qué estás en, un, en unos cuartos de final? no Ahora, si eso pasa con el partido de semifinal ante Brasil... Como lo dije, Brasil eh, de saque te va a generar 3, 4, hasta 5 llegadas y las cuales se puede convertir en gol. Entonces creo que se tiene que trabajar bastante en eso. Y otra cosa que también creo, no solamente acá en Perú, creo que a nivel mundial también será, es que eh, todavía no se ha conseguido el objetivo principal, creo yo. Una, una cosa era poder pasar y se logró. Y el objetivo principal es tratar de llegar a la, a la final ya Quito, varios medios de comunicación están diciendo, ya Perú vaya a la final, ya Perú está en la final, se sienten finalistas, se sienten campeones. Y creo que eso tampoco es, es dable, ¿no? Porque eh, eh, están inflando una noticia que todavía no ha pasado y no se sabe qué es, lo, qué es lo que va a pasar el día lunes. Si puede ganar Perú, puede ganar Brasil, pueden quedar en empate, pueden definir en penales, todo puede pasar, ¿no? Pero eh, es eso. Eh, sí, sí, la, la selección, o mejor dicho, la hinchada está contenta. Pero también hay cosas que Perú debe de mejorar bastante para el partido
0: del, del día lunes. Bueno, bueno, sí, sin duda, eh, creo que Perú tiene que mejorar. Y bueno, eh, Lingol, quería preguntarte, eh, ¿cómo ves a Tite a, a, en esta Copa América?
3: Bueno, la Copa América, bueno, primero como, hablando de Brasil, de la selección de Brasil, yo creo que es un campeonato que, en la realidad, lo correcto sería para la, oportun la mejor oportunidad para Chichi, eh, encontrar su equipo ideal. Eh, yo creo que, como, deciste, como ustedes están a decir, Brasil está bien en las eliminatorias, ganando sus partidos, pero creo que, está, que sus partidos no están con la cualidad que el equipo tiene condiciones de demostrar por acá en brasil los periodistas muchos periodistas están a criticar el, el equipo diciendo que es un equipo que da da zona <ríe> un equipo que no, no, muchos no, no, no le gustan asistir uh, es un equipo que me gusta pero entiendo que es un equipo que puede jugar con más velocidad es un equipo que tiene condiciones de jugar con más intensidad. Inclusive porque muchos de sus jugadores están en fútbol de Europa, donde la intensidad de fútbol es mucho mayor, eh, mucho mayor do que lo, lo vimos aquí, acá en Sudamérica. Pero ellos, estos jugadores no consiguen eh, repetir lo que hacen lá en Europa, la intensidad acá. Muchos, claro, no están jugando los mismos times, entonces esto, esto es una, un problema. Pero esto, esto acontece con todas las, las selecciones, con Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Francia, Inglaterra, Alemania, y bueno. Entonces creo que la oportunidad de Copa América es, la, es una buena oportunidad, ya que nosotros en la Sudamérica no conseguimos nos con los europeos porque ellos tienen sus datas para sus propios eh, Nations League, ¿eh? entonces no, eh, no tenemos la comparación solamente en, una, en un mundial. Entonces Copa América es importante para eso y para Brasil. Pero la cobranza encima de, de resultados, creo que esto es una, una situación que, por ejemplo, si Brasil pierde para Perú, Muchos van a decir, el equipo tiene que cambiar todo, Tite tiene que salir. No pienso de esta forma. Brasil, bueno, pero si perdió, perdió. ¿qué vas a hacer? El trabajo está en andamiento, no está en su final. Pero hay una, hay una presión mucho grande por resultados. Como dice anterior, eh, en, en otro programa, Tite es muy cobrado por los hinchas de Brasil después que perdió para Bélgica en el Mundial de 2018. Pero Brasil hizo un buen, buen partido. El segundo tiempo de Brasil fue mucho mejor que el de, de, de Bélgica. Pero perdió. Es normal. No, no es un absurdo. Pero muchos no piensan de esta forma por acá. Entonces creo que la, el ideal sería Brasil ten, eh, utilizar la, Euro, eh, la Copa América para encontrar la mejor selección. Pero el resultado será fundamental porque si no hubiera si no el título, la presión encima de Tite será muy grande.
0: Sí, yo creo que la, la presión de Tite va a ser grande si, si es que, bueno, eh, no pasa de ronda, ¿no? Pero yo creo que está haciendo una excelente campaña, un gran técnico. Eh, profesor Sebastián, le, le doy la palabra.
2: Muchas gracias, Paulo.
0: Fíjate esto
2: que mencionaba Lincoln, ¿no? Este cuando sos protagonista o cuando tenés el, el rótulo que tenés, lamentablemente ni hasta saliendo campeón la gente está contenta, ¿no? O sea, es, es una locura la vorágine que se vive en el fútbol y más a nivel selecciones, ¿no? Y el otro punto, nosotros como partidarios de nuestras propias selecciones, fíjate que siempre encontramos algo que no nos gusta de nuestra selección y siempre enaltecemos el trabajo de otras, ¿no? Eh, nos ha pasado creo que con Santi, con Lincoln, siempre por ahí hay, hay puntos o disparadores de nuestros entrenadores que representan a cada una de las elecciones. no sé si por estar tan identificados, ser tan partidario que hay cosas que no nos gustan, y por ahí vemos y comparamos consciente e inconscientemente el trabajo de colegas de otras selecciones y son más atractivas, ¿no? Y el otro punto que quería redondear era, fíjense que este, de los tres semifinalistas, los tres vienen del mismo grupo. Perú, Brasil y Colombia, o sea, creo que es un disparador importante a considerar el por qué. Eh, a veces puede ser fortuito, a veces son situaciones eh, ordinarias o extraordinarias, no creo que sea casualidad, a veces, bueno, como se dio algunos partidos por tanda de penales, partidos ajustados, pero fíjense, de los cuatro, bueno, hasta ahora hay tres semifinalistas, los tres vienen del mismo grupo, entonces creo que marca una tendencia ya cuando hay una reducción en grupos, y la competitividad está más cerrada, creo que bueno ahí te das cuenta que de los del grupo A, B o 1 y 2, de los 4, 3 son del mismo grupo. Entonces me parece que eso no es casualidad. Son pequeños puntos a considerar que creo que va, va a estar muy interesante ahora el cierre de, de la Copa América.
0: Pues esto va a ser bastante interesante. Eh, Santino, quería preguntarte ahora, eh, bueno, por, por esta dupla que se está viendo... Creo que ya la gente incluso olvidó de Pablo Guerrero. Ahora estamos con, con La Padula, estamos con, bueno, Ormeño. Eh, y quería preguntarte por, 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 por ellos. Y bueno, y el Incol preguntarle por, justamente por Pablo Guerrero, ¿no? Un jugador peruano que está en Brasil. ¿Cómo lo has visto allá en Brasil?
1: Sí, Pablo. Eh, el tema de La Padula creo que se ha identificado muy rápido con la selección, ¿no? Creo que está teniendo partidos importantes siendo parte de fundamental de, de Perú a la ausencia de Pablo Guerrero, pero como lo dijo él, ¿no? Pablo Guerrero es el histórico de la selección peruana, no solamente tiene la camiseta prestada, ¿no? De, de Pablo. Entonces, ahí tú también ves la, el tema de humildad de parte de, de la Padula. Y como Ormeño, yo creo que falta un poquito más que se integre a la selección, o mejor dicho, que se integre al juego que tiene la selección. De repente el juego es... Totalmente distinto, ¿no? Al que juega eh, en Puebla, a, a jugar en una selección, es completamente eh, todo distinto. Pero sí hay algo que también creo yo que todos los, los, los colegas aquí de Perú tienen que aprender, es en no enaltecer tanto a un jugador cuando hace bien las cosas. Si bien es cierto, se le puede aplaudir, se le puede eh, aplaudir en su momento, pero creo que enalteciendo mucho al jugador, en este caso estoy hablando específicamente de La Padula, creo que también el jugador se pierde un poco, ¿no? Y no pisa tierra donde tiene que, que estar. Entonces yo creo que también la prensa hace un poco en mal en seguir con este tipo de, de cosas, de situaciones porque, a ver, si supongamos, ¿no? La Pagula se falla un gol o por culpa de la Pagula supongamos, ¿no? Pierde contra Brasil ya lo van a tildar de un montón de cosas seguramente. Entonces, siempre es bueno ir paso a paso firmes, tranquilos y no enalteciendo jamás a ningún jugador, haciendo o diciendo que ha hecho bien las cosas, sí, criticando, criticando cuando se debe de criticar, aplaudiendo cuando se debe de aplaudir y e ir de, y, y a ir con cabeza fría y, y, y humildad, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que lo que se necesita en el fútbol, ser un poco humildes, pero trabajar en silencio hasta donde se te haga posible, ¿no? Lincoln,
0: adelante.
3: ¿Puede repetir la, la pregunta solamente para entender?
0: Eh, eh, quiero preguntarte, por, bueno, en este caso, un, el jugador peruano que está ahí en Brasil como Pablo Guerrero, ¿cómo lo has notado ya
3: en el, eh, eh, a este jugador? ¿Qué, di ¿Qué dicen por acá de Pablo Guerrero? Sí. Bueno, Pablo Guerrero estaba muy bien internacional hasta la lesión, eh, y después no volvió en su mejor eh, si no estoy enganado Guerrero está está fuera a, 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 hasta este momento ¿no? Internacional está jugando ahora contra Corinthians pero Guerrero no está a jugar y no está y, y bueno Internacional eh, tiene encontrado otros jugadores para jugar en lugar de Guerrero por acá ya yo ya leí algunas informaciones de que Corinthians estaría intentando tent traer Guerrero de nuevo pero creo que el mejor guerrero nosotros vimos en Corinthians cuando él fue campeón mundial en 2012 creo que después es un jugador que hizo buenos partidos buenos partidos pero no muchos goles su temporada con más goles fue de 19, 20 goles y por ejemplo eh algunos otros delanteros como de, 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 de Brasil en sus mejores momentos están a marcar 25, 26 goles creo que, que a, a, había una expectativa para que Guerrero fuese un goleador con más goles por año y acá en Brasil creo que solamente dos veces él estuvo en la casa de los 20 goles los otros años no, no tuve sus mejores actuaciones Creo que el mejor guerrero que nosotros vinimos es el guerrero de la selección de Perú. Creo que es, es el mejor, el guerrero que en la cabeza de las personas acá en Brasil, es guerrero que por, creo que en tres ediciones consecutivas de Copa América, él fue el, el goleador. Eh, yo pienso, en la, el mundial acá en Brasil en 2018, muchos, la expectativa de muchos era para ver cómo guerrero jugaría en la selección peruana en el mundial porque sabemos que es el, eh, nosotros sabemos cuánto Guerrero es un ídolo para, para el fútbol peruano entonces es como digo Guerrero es un jugador que muchos, muchos gustan por acá muchos, torce, muchos hinchas de Corinthians no le gustaron cuando él cambió Corinthians por Flamengo <risa> mismo él, él siendo el héroe del, del título mundial contra Chelsea en 2012 pero Creo que en este momento es un, es un jugador que perdió un poco de espacio. Y mes, mismo cuando él vuelve vo, vo, a jugar con más frecuencia, creo que tendrá que pelear por su lugar en equipo de internacional, porque Yuri Alberto, que es el jugador que tiene jugado hoy, está jugando, está jugando muy bien, está entregando goles, y Guerrero tendrá que pelear para buscar su lugar. Perfecto.
0: Eh, Profesor Cristian Sandino, adelante. Profe, adelante.
2: Sí, bueno, justamente ahora, viendo en este paralelismo, creo que la misma pregunta hicimos eh, eh, para los compañeros cuando hicimos el programa de Copa Oro, ¿no? Si yo le tengo que preguntar tanto a Lincoln como a Santino y a, a Paulo, es una pregunta obvia, pero está bueno hacerlo. Si tienen que decidir entre la Copa este, América o el Mundial, obviamente para Brasil se le hace más, más fácil, ¿no? O menos difícil, por decir una manera, ¿no? ¿Pero qué deciden entre las realidades, no? O salir campeón de, de la Copa América o clasificar al, al Mundial. Para Brasil no sería mucho problema, pero no está de más la pregunta igual, ¿no?
1: Santi. Ah, a ver, eh, particularmente, y eso es algo particular, a mí lo que me, siempre me, me gustaría y creo que me está gustando el principal objetivo, creo yo, de Perú, por, a mi forma de ver las cosas, es que encuentre el juego. Una vez que Perú haya encontrado el juego que nos ha caracterizado o que le caracterizó a la selección en los partidos amistosos antes de llegar al Mundial, en el Mundial y parte del post-Mundial, es eso, ¿no? El juego. Y, y el juego lo perdió. La idea de juego perdió Perú muchísimo. Y creo que la Copa América ha servido para que nuevamente esa idea de juego la vaya encontrando poco a poco. Yo anteriormente a esto en algún programa que me habían invitado aquí en Perú, yo lo dije. Y yo y me, justamente casi me hicieron la misma pregunta que usted, profesor Sebastián, y yo le dije, a mí yo me conformo con ver un Perú cuajado y que nuevamente tenga la idea de juego que nos había mostrado. Yo no pido que Perú sea finalista o llegue a una copa o sea campeón de la copa o pueda llegar al Mundial, lo que ahorita creo el objetivo primordial de Perú es encontrar ese buen juego que lo caracterizó en los partidos amistosos antes del Mundial creo que lo ha conseguido, ahora que si pueda llegar más, seguramente que sí se puede, ¿no? pero con trabajo y, y, y un trabajo en silencio, ¿no? porque como lo está, quizás ha venido haciendo Perú un trabajo en silencio, y si es que, supongamos, pierda con Brasil y es eliminado en esta fase, en esta fase de Copa América creo que se tendría que ir tranquilo pero tranquilo y trabajando porque se le viene un, un, una fecha triple de eliminatoria muy complicada y ahí creo que sí debería de eh, prevalecer o como lo dije, ¿no? reafirmar su posición en la Copa América
3: Bueno, acá en Brasil yo creo que ah. ganar la Copa América más do que es una, la salida para Tite mantener su, su posición como entrenador de Brasil. Yo pienso que si Brasil no ganar, la presión encima de Tite será muy grande. Y, y como dice, yo pienso que Tite está haciendo un buen trabajo. Porque Brasil está hoy con una concepción de juego que está consiguiendo mantenerse arriba de las de, de las otras elecciones de Sudamérica está a ganar sus partidos está siendo protagonista en los partidos pero mucho se habla acá sí pero cuando Brasil enfrentar un adversario de Europa será la misma actuación bueno no sabemos no estamos podiendo jugar con los europeos porque las, las fechas de ellos están solamente entre ellos por cuenta de la de la Nations League y, en, en fin pero yo pienso que la Copa América, yo prefiero ver el Brasil en el Mundial. Creo que muchos prefieren así. En la realidad, la Copa América no está con mucha atención de los brasileños, porque como el campeonato brasileño está ocurriendo en el mismo momento, los hinchas están preocupados con sus equipos, con sus clubes, no con la selección. Creo que ahora en la semifinal, en una eventual final, creo que ahí sí los, los hinchas van a pre, pre, prestar atención, y como no hay público no hay la atención de ir al partido para, para torcer por, por, por su selección entonces creo que estos factores eh, influencian los hinchas de Brasil no estar tan, prestando tanta atención en Copa América como en, en otros te, tiempos la realidad es que los hinchas de Brasil solo, eh, o prestan más atención en la selección en el Mundial. Fuera del Mundial, los hinchas de Brasil piensan mucho más en sus clubes, en sus equipos do que en la selección. No sé cómo es en Perú, cómo es en otros países, pero en Brasil la realidad es esta. Entonces creo que la Copa América es importante para la sobrevivencia de Tite en su puesto, más que por la historia de la selección, creo que es el gran objetivo es ganar el Mundial en 2022.
2: Paulo, ¿qué opinas de la pregunta? ¿Cómo ves esto entre ¿es el
0: Giro y otra? Yo creo que, bueno, por un lado, eh, Perú, a Perú le va bien en la Copa América en estas últimas ediciones. Pero como decía Santino, ¿no? Ahorita el equipo ha cambiado, está encontrando el equipo, está viendo, eh, y yo creo que, bueno, el objetivo para Perú, ¿por qué no clasificar nuevamente al Mundial, no? Estaría fantástico. La verdad que fue una gran emoción en su momento, pero ahora tiene que buscar, o, o ya, bueno, ya está viendo nuevos jugadores, ¿no? Vareca está viendo nuevos jugadores. Lo hemos reflejado en algunos puestos y ya está comenzando a ver, ¿no? Y, y bueno eh, nada eh, bueno Lincoln te, la verdad que te agradezco por estar aquí igual por ser hacían y a Santino aquí en el, en el programa del día de hoy esa, esta previa que estamos haciendo de que el lunes es el partido adelante yo lo, lo único
2: que quería redondear acompañando un poquito lo estaba diciendo Santi mi percepción ya en la próxima jornada ahí Santi me vas a ajustar me, te estabas comentando que viene triple fecha, ¿no? Este, prácticamente se va a cerrar la primera vuelta. Yo creo que ya ahí se va a empezar a definir u orientar, por lo menos los dos, tres primeros lugares ya van a estar definidos. Si bien del tercero o cuarto hacia el pelotón hacia abajo está muy, muy cerrado, pero en esta, si se da una combinación de resultados, creo que por lo menos los dos o tres primeros se pueden llegar a cortar y ahí se va a hacer más la disputa, ¿no? Entre el cuarto y el quinto lugar con el resto de abajo, así que era nada más mi percepción según cómo se ve la combinación ¿no? Entonces este, yo creo que a fin de este año veremos como que ya se empiezan a hacer por lo menos un par de lugares ya van a estar medio ya clasificados
1: Sí, claro que sí profe. creo que esta jornada triple que se viene en septiembre va a ser muy decisiva para muchas cosas para ver quiénes podrían ir al mundial, quiénes se quedan porque prácticamente ya se estaría jugando nueve fechas diez fechas con esta fecha triple entonces ya más o menos se puede ir viendo qué selecciones van y qué selecciones se puedan, se puedan quedar ¿no? y en el tema de Perú como lo dije no en, reafirma lo que vienes haciendo en Copa América estás en semifinales cuatro eh, estás con cuatro o entre las cuatro selecciones mejores en Sudamérica reafirma eso reafirmas eso en las eliminatorias y, y también reafirma que ha sido una selección mundialista, entonces tiene que reafirmar dos cosas, que ha sido una selección mundialista y que estás entre los cuatro mejores de, de, de Sudamérica creo que ese es un trabajo muy importante que tiene que hacer Ricardo Gareca y todo el conjunto de, de jugadores de la selección
0: por supuesto este sentido, en proceso social y bueno, Lincoln, la verdad te agradecemos por estar aquí, yo sé que ya en Brasil es un poco más tarde, la verdad te agradecemos adelante, Lincoln
3: Bueno, para acá en Brasil, yo creo que cuanto, como la campaña es buena, creo que cuanto antes la selección eh, conseguir su, su posición en un próximo mundial, y creo que es posible, no ahora, pero en algunos partidos Creo que es importante para el trabajo de entrenador porque como el campeonato brasileño no va a parar para los partidos de, 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 la, de las fechas de las eliminatorias, creo que obteniendo la clasificación antes, eh, esto puede facilitar el trabajo del entrenador, de por ejemplo no llamar a jugadores que están acá en Brasil, llamar por ejemplo a jugadores solamente que están en Europa o en otros lugares, y bueno, no tener mucha, no, me, me, no, no estoy recordando el termo en español, pero no tener mucha reclamación de los, de los hinchas de acá. Muchos de, ah, ¿por qué estás llamando a un jugador de mi equipo? Él, él va a, va a, no, no va a jugar por la selección, estará en el banquillo y también no va a jugar por mi equipo. ¿Cómo se hace? Es una, una situación que ocurre acá. Entonces creo que cuanto antes ganar la clasificación, creo que esto puede amenizar la situación entre el entrenador de Brasil, la confederación brasileña y los clubes que no están en un buen, no están en un buen momento de interacción entre la confederación y los clubes. Tanto que se habla por acá en Brasil de, de crear una liga, una liga de clubes, porque no, 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 no hay clima entre la confederación y los clubes. Entonces, pero al mismo tiempo, yo creo que sería importante para ti te mantener lo máximo posible de, lo, de algunos jugadores, al menos los jugadores que son los más importantes para, para su equipo. Yo pienso que sería importante mantenerlos juntos para que jueguen juntos por más tiempo y puedan tener la velocidad y la intensidad que se necesita para pelear si quieres ser un equipo campeón en el Mundial, que es el gran objetivo. Creo que es una cosa que está a faltar ahora en equipo. Creo que es un equipo con grandes jugadores, pero un equipo que necesita ser más veloz, más rápido. Y creo que solamente se consigue eso jugando más veces juntos.
0: Por supuesto, Lincoln. Bueno, gracias por, por estar aquí. Gracias por toda la información que nos ha brindado Lincoln. De alguna manera, profesor Shen y a Santino. Bueno ya volvemos con más el día de mañana a las 7 de la noche ya con, con todos eh, igual Lincoln te invitamos para que estés aquí con nosotros eh, en esta previa de los partidos que se vienen aquí el lunes y martes y bueno ya saben suscribanse al canal eh, de aquí de, de YouTube y ya saben se pueden llevar unas, unas, este, unos audífonos eh, Motorola y bueno eh, ya por último nada más preguntar a Santiago y, y a Lincoln su pronóstico Cuánto puede ganar cada, cada selección.
1: Es difícil, ¿no? Pero a ver. Yo con un 1-0 me conformo, ¿ya? Con un 1-0 creo que. Claro que no va a haber eh, Golden ni, ni de mano, pues, porque está elevado, ¿no? No, no, va a, no va a pasar lo mismo que sucedió en la, en la anterior Copa América, ¿no? Pero. Creo que va a ser un partido difícil y pues, como lo dije, ¿no? un error va a ser la diferencia en, en el partido y ojalá que Perú pueda ganar
3: 1-0. Lincoln. Bueno, yo también creo que será un partido difícil, pero pienso 2-1 Brasil.
0: Perfecto, Vincor. A ver, adelante también. Para que...
2: <risa> y yo tengo que quedar bien con los dos. Empatamos <risa> y después se define en penales.
0: <risa> y después ahí, Dios dirá quién pasa en penales. <risa> Igual para el público, si quieren poner a ver el marcador, adelante. Eh, no, es el... está
2: parejo, está, está muy, muy cerrado. La verdad que sí por ahí en los papeles, en las apuestas, puede ser que Brasil sea favorito por, por la localía, por las individualidades, pero yo siempre soy partidario que los partidos se tienen que jugar y cuando se juegan los partidos son más de 90 minutos y las probabilidades son iguales. Eh, acá... Y a lo largo de la historia lo hemos visto, que ha pasado cosas extraordinarias. Entonces, este, tiraron resultado y en estas instancias finales ya, ya se hace mucho más cerrado. ¿no? Entonces, sí lo veo muy, muy cerrado el partido y me parece que va a ser un buen partido. Si lo saben manejar los dos, creo que va a ser un muy buen espectáculo. Va a inferir mucho las emociones, eso sí. Brasil es local, pero también tiene la presión, como decía Lincoln, ¿no? la presión del local, la presión de siempre el protagonismo, tener que ganar todo lo que juega, entonces también esa variable emocional pesa a la hora de jugar. Entonces, los dos tienen su pro y su contra.
0: Ahora, nada más para cerrar, quería apuntarle a Lincoln, si no está el jugador, eh, creo que es de Jesús, no que, que ayer, ayer lo expulsaron, ¿Quién, ¿a quién podría Tite en esa posición?
3: Bueno, como yo pienso que eh, Tite va a colocar Paquetá para empezar el partido, jugando uh -huh. en el mediocampo. Y yo creo que la función de Jesús podrá ser, podrá ficar, por ejemplo, con Firmino o Everton Ribeiro. Eh, yo tengo algunas dudas. Me gustaría, por ejemplo, Everton Cebolinha, que es un jugador de mucha velocidad, pero pensando como Tite, creo que él podrá utilizar o Firmino o Everton Ribeiro que juega de esta manera en Flamengo.
0: Perfecto, gracias por esa información porque mucha gente de Perú eh, pregunta, ¿no? A ver si se fue, ¿quién va a ser el reemplazante? Así que bueno, ya sabemos más o menos quién es y, y, y bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos. Ya saben, volvemos mañana a las 7 de la noche para este, este programa de Copa América. Y bueno, igual también para hablar de Copa Oro en eh, la semana que viene, ¿no? Igual de lo que pasó hoy con Cuba, que fue bueno, lamentablemente lo dejaron fuera del, del torneo de Copa Oro, pero eso ya lo hablaremos después. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Ya saben, denle like y suscríbanse al canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.
3: Gracias.